0: 今日の説教題は大輪に備える2です。あるいは2といった方がかっこいいかもしれません。Preparing for the second coming.2。これが今日の説教題になります。ということは1があったわけで、先週がその1、2なりですけど、1をまだ聞いておられない方はネットに。上がっててていいますのでぜひ聞いてみてくださいサイリンというのは何かサイリンというのは英語で言うとセカンドカミングになりますセカンドカミングというのは2番目に来るというとことですけれどもということは最初に来るのはファーストカミングでありますこのサイリンというのは実はキリスト教の教えの中でそういうの難しい言葉で教義というふうに言いますけれども。とても重要なものの一つになりますサイリン・セカンドカミングその前にあったファーストカミングとは何かそれはクリスマスのことですイエス・キリストが初めて人としてこの世に来られたそれをファーストカミングあるいは受肉と言いますがイコールクリスマスのことですイエス・キリストは神であられましたけれども父なる神のもとから人としてこの地上に下ってこられました母マリア様を通して人間としての体をいただき赤ちゃんとしてお生まれになられましたイエス様はマリア様の子としてお生まれになり神である精霊によってマリア様を通してお生まれになりマリア様の子として育たれマリア様に愛され救い主としてお生まれになったイエス様は救い主とししてて完成させられれ行かれましたそして聖書の中にはイエス様の幼少期のことはほとんど書かれていないんですけれども当然全ての人のように小さい時から成長されていかれたイエス様が公の生涯公生涯と言われますが人々にいろんなことを教えられるようになったのはだいたいユダヤの伝統で考えると30歳ぐらいだろうということができますそして整えられイエス様は人々に神について教えられるようになりましたそして弟子たちを選ばれます12人の弟子たちを選ばれていくそして彼らと神職を共にし彼らを教え育てそしてその生涯の終わりには十字架につけられて殺されるとということがありましたですからキリスト教会はどこに行っても十字架があるわけですしかし十字架にかけられましたけど十字架にかけられたのは金曜日なのですがイエス様は日曜日に復活をされました死者の中から復活をされたこのことの上に教会は日曜日に礼拝をするようになっていきましたこれまではユダヤの伝統では土曜日が安息日だったのけれどもそしてユダヤの人たちというのはよっぽどのことがない限りその習慣を変えることはありませんがイエス様のことを神として信じ復活のイエス様に出会った人たちは日曜日に毎週日曜日に集まるようになっていきましたそして日曜日が教会の礼拝の日になっていっそれはイエス様の復活の日だったそしてイエス様は弟子たちと共にその後40日を過ごされましたそして40日が終わる頃天に戻っていかれたそれを昇天というふうに言いますでその時にイエス様はしかし私はもう一度来るということを教えてくださったそのもう一度来るということが再臨セカンドカミですイエス様ご自身再臨について多くを語っておられますそして新約聖書の中にも再臨に関しての記事がたくさんありますイエス様の再臨があって、まあ、時系列は神学的にはいくつかの説があるんですけれども、まあ、それをちょっと脇に置いておきまして大雑把に言ってイエス様の再臨がありますそして最後の審判が最後の裁きがある人間というのは死んで終わりじゃないんですだからもうあんまりにも苦しいからもう生きてられないなどと思う場合があると。あるかもしれませんが死んで終わりだったらそれでいいかもしれないけど死んで終わりじゃないんですよ死んだ後に神の前に立つ日が来ますヒトラーのように悪いことを大きな悪いことをした人が彼は最後自殺したと言われていますけれどもそれで終わってしまうはずがない正義である神は全ての白黒をはっきりさせられます逆に悪いことをしてないのにひどい形で殺されてしままう人もいます生まれたばかりで亡くなってしまう赤ちゃんもいますそれらの命それらの命はそれで終わりではない神は死んだ後のことも永遠のことを考えながら全てのことを導いていてくださいますその最後の裁きというのが再臨の後に来ます聖書の中にもそのことについて多くのことが。語られていますこのために先週と今週再臨に備えるというテーマでお話をしてきています今日の聖書箇所は「新約聖書第2ペテロペテロの手紙第2」の3章の8節から14節ですプロジェクターに出ますのでご参照ください「新約聖書第2ペテロ3章の8節から14節お読みしますこれはイエス様の弟子のペテロが書いた手紙と言われていますしかし愛する人たちあなた方はこの一時を見落としてはいけませんすなわち主の見前では一日は千年のようであり千年は一日のようです主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません<笑>かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まず全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですしかし主の日は盗人のようにやってきますその日には天は大きな響きを立てて消えうせ天の万象は焼けて崩れ去り地と地のいろいろな技は焼き尽くされますこのようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすればあなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょうこのようにして神の日の来るのを待ち望みその日の来るのを早めなければなりませんその日が来ればそのために天は燃えて崩れ天の晩鐘は焼け溶けてしまいますしかし私たちは神の約束に従って正義のむ新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、死にも傷もないものとして、平安をもって見舞いに出られるように励みなさい。以上です。今お読みした「主の日」というのは、再臨の日のことです。歴史を大ききく見ていきますと天地創造から聖書始まっています神が天地創造されましたそして6日間かけて創造の技をしていき一番最後に人間を作られましたアダムを作られたそしてエヴァを作られていきましたアダムとエヴァは神の最高傑作として作られました素晴らしい存在として作られた恵みと誠に満ちている存在としてアダムは作られエバも同じような存在でありましたそしてアダムとエバが愛し合うように神は願っておられたそしてその愛し合う家族がそして人が死を満たしこの地球上に愛が広がっていくことを願っておられたそのような形で世界のマネージメントがなされることを神は願っておられたわけですししかしアダムとエバは神を信頼することをせず神を裏切ることを行いましたそれが創世記の3章に書かれています長い時間をかけてそこから神はアダムといえばそして人類の贖いのための準備をして行かれました神は私たちすべてにそして皆さんも今日においても自由を与えてくださって神ははそれれとても重んじられませんアダムとエヴァを作られた時に彼らが自由を持って自発的に神を愛することを願っておられましたなぜならば愛というものには自由が必要だからです強制的に何かをするそういう形で愛するということはできません愛というのは自発的に行われるものでなければならないそして愛というのは犠牲を伴うものでもあるでしょうアダムとエヴァが愛を持って自発的に神を愛することを神は願われていました。そして神もそのようにしてアダムとエヴァを愛しておられました。だけどアダムとエヴァはひょっとしたら神様は一番いいものを隠してるんじゃないだろうかと思うようになった。そういう誘惑を受けました。蛇によってでその蛇というのは悪魔の象徴として記されています。神は人間が神のようになったら自分しか神じゃないっていうのはな,んかなくなっちゃうだから人間は神になれないまあ人間って神にもともとなれない存在なんですけれどもなりたいと思うようになったそういう枠を聞きますそういう枠を受けますアダムというの神のようになりたいそして禁断の実がそこにあったそれを食べると神のようになれるんじゃないか彼らはそれを食べてしまう神に対する信頼をせず神を愛することをせず自分らは神でない人間なのに神のようになりたいと思ってその性質というのは今日でも我々の中にあるんです神のようになりたいみんなから崇められたいもっと能力を身につけてもっとすごくなりたいという思いになる。神を神とし認めそのもとに人間として人としての生き方を自分らしい生き方をするのではなく神のごとくあがめられたく神のごとく素晴らしい能力を我がものとしたいという思いがありますでそれが罪の性質そして今日,日でもあるものなんですで神は人間がそういう形で自分のもとから離れていったわけですがその人人間をもうう度ご自分のとへ導こうとされましたそして人間のうちにある罪を取り除こうとされたそれが長い長い歴史として聖書の中に記されていますそして時が満ちてようやく来られたのがイエス・キリストそれがクリスマスの出来事なんですそこまでにどれほど長い道のりがあったのとかイエス様が来られるという神が人として来られるということは半端ななことじゃないんですものすごく大変な道のりであったしかし神はそれを用意して来られましたそして最後の最後に聖母マリア様を用意されこの方を通して神ご自身がこの方のおなかの中に救い主を宿らせるという、まあ、ウルトラシーとしか言いようがないような方法で救い主を送られたんです。これについては来週からアドベントが始まっていますアドベントというのはクリスマスを待ち望む4週間ですけれどもその4週間イエス様のお誕生についてのお話をしていきますが今日は再臨についてまず話しておかなければなりませんイエス様の再臨は世界中にこの救いが述べ伝えられてから来ますというふうにイエス様は語っておられますそして多くの国々にすでにキリストの救いのメッセージは届いています。そしてキリストの再臨があり最後の戦いがそこで行われ、世界が新たに作り直されるということが聖書には書かれています。ただし、なんか変な信仰宗教も聖書の教えを部分的に取ってきて世界の終わりが来ますとか、恐ろ,ろしい形で、えー、人々を恐ろししががらせたりするることがあるのですけれどもですからそれには気をつけなければならないんですが聖書の中に明確に全ては滅び神が新たな天地創造されるということは記されています今日の説教一言で言うとここうういうことになりますイエス・キリストの再臨がいつあってもいいように私たちは備えるべきだというイエス・キリストの再臨がいつあってもいいように私たちは備えをしていくべきですこれが今日このメッセージで申し上げたいことです3つのポイントでお話をしていますなぜ私たちはサイリンがいつあってもいいように備える必要があるのか第一番目にサイリンがいつかわからないということが挙げられるだからいつ来てもいいように備えをしておかなければならないまあ必見な例で言いますと授業を取っていて小テストがいつあるかわからない行ってみたらひょっとしたら今日はテストかもしれないと思うといつでも準備をしておかなければならないでしょういつあるかわからない今日のテキスト第2ペテロ3章の10節にはこのように記してありましたしかし主の日はこれ大変なことです。盗人のようにやってきます。泥棒のようにやってくるうんです。泥棒っていうのはあ,るあらかじめアポイント取ってから今日は行きますからねと言っても来ませんね。空き巣はいつはっくるか分からない。だから鍵をしておかなければいけないわけですけれども主の日も同じようにあらっと思うような時は行ってくる。その日には天は大きな響きを立てて消えるぜ。天の晩昇は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。というふうに、イエス様の弟子ペテロは記しています。再イはいつかわからない。それが聖書のメッセージです。イエス様もそれを言われています。マタイ福音書24章36節聞いててください。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の見使いたちも、子も知りません。こうこのある神イエス様のことですイエス様も知らないというんですただ父だけが父なる神だけが知っておられると語っておられますでその日はノアの洪水の日のようだというんですノアの洪水の日旧約聖書に記されていますけれどもずっと雨など降らなかっただけど神がノアに正しい人はノアしかいなかったその時これから洪水が起こるだからあなたは箱舟を作りなさいというふうに語られましたで人々はそんな雨が降るもんかって思っていただけどノアだけは一生懸命真面目に箱舟を作っていましたまあ、かなりの、ね、年数がかかったでしょう何十年もかかったんじゃないかと私は思いますそしてイエス様こう語っておられます人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目とったりとついたりしていましたそして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったんです人の子が来るのもその通りですを語っておられるそして44節だからあなた方は用心していなさいなぜなら人の子は人の子ってイエスのものです思いがけない時に来るのですか再倫というのはあるんですこれは明確な聖書の教義教えですそしてそれを思いがけない時にかるそれが言ってることは何か今のこの世界というのはずーっとこのままで続いていくわけではないということですずーっとこのままで、まあ、我々もこのまま続いていきそうな気がすると思いますけれども世界秩序もこのままで続いていくわけではない国は永遠に続く国というのはありませんからローマ帝国のような激しく強大な国も滅びていってしまうアメリカ合衆国という国は世界で今一番強い国ですし我々はずっとアメリカはあったように思ってますけれどもアメリカの建国というのは比較的最近なんです1776年でしたかですからまあ、江戸時代250年続きましたけれども、まあ、大体そのくらいの長さです建国以降というのはしかもアメリカ合衆国が世界の超大国になっていったのは第一次世界大戦以降のことですだからずっとあそこにいて強かったわけではないだけどずっとあそこにいて強い国であるかのように思ってしまうでも全ての国っていうのは起こりそして繁栄し衰退をしていきます植物のように人間もそうですけれども国も同様です世界秩序だけ見ていっても長い歴史で見ると随分と変わってきますしかし聖書が言っているのはその秩序だけではなくこの世界にある全てのものが一度滅びるんだということですそして滅びないものというのは何かそれはあなたの生き方、あなたの人格、それだけは永遠に変わらない。あなたがどういう人であるか、それはあなたが天国に持っていくことはできるものだ。今あなたが着ている服は天国に持っていくことはできない。今あなたが持っている持ち物も天国に持っていくことはできない。お金ももちろん持っていくことはできない。持っていくことができるのはあなたがどういう人であるかだけなんです。そしてイエス様は一番大切な聖書の教えとして2つのことを教えられました。私のキキリリスストト教教概論ででではももこれを試験に出しますなので他の先生の概論でも出るかもしれませんし多分出るんじゃないかなと思います。一番大切な教えは今日の3便もありまして、ね、英語だったか分かんなかったかもしれません。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、そしてまた力ものンドに入っていました。を尽くしてあなたの神である主を愛するということ、神を愛するということ、私たちのことを愛してくださっている神を愛するということ、それが一番大切な戒め。そして2番目に大切な戒めは、自分を愛するように隣人を愛するということ。聖書は分厚いですけれども、教えている中心はこれです。神を私たちのことを愛してくださっている神を愛するということそして自分を愛するように隣人を愛するあなたが愛の人になっていくということそれは永遠にあなたが変わらない性質として持っていくことができるものですイエス様も十字架にかけられる直前にヨハネ福音書を見ますならば互いに愛し合うことこれが私からの戒めですというふうに語ってますもしあなた方が互いに愛し合うなら私の弟子と人々を認めますという,うに言われたイエス様が私たちを愛されたように私たちが互いを愛するというそれをイエス様教えてくださったそして大切なこととして教えられた聖書の中で一番大切なところはそこなんです神は愛なりという言葉があります神は愛以外の動機で何もされることはない神がされる全てのことは愛のゆえですそして私たちは愛するように作られているんですあなたの人生の目的がいかに多くのものを集めるかではないんですどれだけ多くのお金を得るかでもないどれだけ多くの楽しみを得るかでもないでも我々はしばしば幸せな生活っていうとたくさんものを買ってものを持ってそして多くのお金を得て、多くの楽しみを得ていく、それが人生の目的であるかのごとく思ってしまいます、そして上へと上り詰めていく、それが人生の幸せなんじゃないかと思ってしまいます、先週のおそらく最も大きなニュースは、日本の自動車産業のある会社のトップの逮捕だったと思います。いかに多くのお金をもらっていいたかいかに多くの別荘のようなものを自分の会社のお金で買ってもらって使っていたかうんぬんという報道があったかと思いますがそして BO になり会長になっていくまさにこの世のストーリーを体現していったような生き方であったかもしれませんしかしそれが永遠に続くものでないこれが実は醜いものだというのは我々ずいぶんと感じたのではないでしょうか。より多くのものを得ていく、より多くのお金を得ていく、より多くのポジションを得ていくというのは人生の目的じゃないんです。イエス様は誰でももし偉,いと偉くなりたいと思うんだったら、使える人になりなさいとか言われて。自分が得たものを人々に分かち合い人々に仕えていったならば言っていたならばこんなことにはならなかったでしょうこんな評判にもならなかったでしょう本当に大切なものは何かって我々実は分かってるんですどういう人が偉いのかっていうのは分かってる使える人愛する人そして人々を支えようとするそういう生き方を私たちはしておく必要があるサイリンがいいつあるかかかわららないからですす必必ずその日は来ます必ずそそのの日日来来ままだから聞かなかったとは言わせませまん<笑>はっきり申し上げておきます再臨の人には必ず来ますそしてイエス様はその準備を父としておられますそれはそれほど遠くない時かもしれないと思いますですから身を引き締めてそういう生き方を私たちはそれにふさわしい生き方をしていかなければなりません第2番目なぜ我々は再臨がいつあってもいいように備えるべきなのか2番目なぜならば再臨への備えというのはイエス様に対する私たちの愛だからですイエス様への愛として再臨を私たちは待っていく必要があります<笑>まず神ご自身が今日あったように忍耐強く全ての人が運を聞き全ての人が神のもとに帰ってくるように待っておられるだからそれを遅らせておられるんではないんだということを記していましたむしろ私たちに対して忍耐深くいてくださり一人でも滅びることがないように全ての人が悔い改めへと進むことができるように待っていてくださるその愛としての再臨を待つ神が再臨を待っておられるということがありますし私たちも神への愛としてイエス様への愛として再臨を待つ再臨というのは愛の成就の時なんです婚礼の時に夫を待つような花嫁のそういうイメージが聖書の中には記されてちょっと読みます、ね、新約聖書、マタイによる福祉書25、25章1節から、クイエス様が語られたことです。そこで天の御国は、例えて言えばそれぞれがともし火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちはともし火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分のともし火と一緒に入れ物に油を入れて、持ってた向いた花婿が来るのが遅れたので皆打とうとして眠り始めたところが夜中になって空花婿が、ね、迎えに出会うと叫ぶ声がした娘たちは皆起きて自分の灯し火を整えたところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った「油を少し私たちに分けてください私たちの灯し火は消えそうです」しかし賢い娘たちは答えていた「いえあなた方に分けてあげるには到底足りませんそれよりもお店に行って」自分のおいなさいそこで買いに行くとその間に花婿が来た用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き戸が閉められたと続いていきます大輪の時というのは花婿教会は花嫁に例えられるんですそして花婿であるイエス様が帰ってこられるこれを教会は待ち続けてきていますこの2000年間いつ帰ってきてもいいようにそしてその待ち方っていうのは愛を持ってこの方が帰ってこられるのを待つんですただ単に裁きがあるから怖いなと思って恐れながら待つんではない愛であるイエス様が帰ってこられるそしてこの方が全てを新たにされるイエス様ってどういう方かイエス様はもし皆さんがイエス様にお会いになったら大好きになると思います。教会のことは嫌いな人がいたとして、なんかそんなフレーズありましたねあの、昔。教会のことは嫌いな人いるかもしれませんけれど、イエス様のことはもし顔と顔と付き合わせて、会うことになれば、絶対に好きになる。この恵みに溢溢れた溢れたた愛にお方そしてこの方こんな方だったんですねイエス様はと思うような方ですこの方が帰ってこられるんです再臨の時にそれ恐ろしい時ではないそれ喜びの時ですこんな救い主だったんですねあなたはそしてイエス様は私たちのことを喜んで抱きしめてくださいますイエス様は愛を持ってただ愛を持って私たちのことを見ていてこの方を喜ばせたいそれがクリスチャンの思いであるはずなんです今あるものそれはその日全ては焼き崩れていきます残るのはあなたの人格だけですだから清い経験な生き方が求められます今日のテキスト第2ペテロ3章10節からしかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。さまざまな象徴的な表現も書かれ用いられていると思いますけども、いずれ終わる時は来るというのははっきり記されています。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする経験な人でなければならないことでしょうあなたが持っているものも業績も成績も成し遂げてきたものも全部崩れ去っていくんですあなたが持っているお家も車も会社も洋服も財産も全部それらのものは崩れ落ちていきます落ちていくんですで残るのはあなたがどういう人かということですそのようにして神の日の来るのを待ち望みその日の来るのを早めなければなりませんその日が来ればそのために天は燃えて崩れ天の晩鐘は焼け溶けてしまいます待ち望むことで神の日が早く来るのかもしれません早めなければなりませんその日の来るのを早めなければなりませんというふうに第二ペテロは語っていますからしかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますというわけで愛する人たちこのようなことを待ち望んでいるあなた方ですからシミも傷もないものとして平安をもって見舞いに出られるように励みなさいイエスも帰って来られる時にあああれもしなきゃよかったこれもできてないというんじゃなくて来られた時にスッと出ていくことができるように傷もなくしみもない生き方を普段からしておきなさいというふうにペテロは語っているわけです正義の住む新しい天と新しい地神がすべをさめられるのが新しい天と新しい地もしこの世の価値観がより優秀でなければ価値がないとするものであるとするならこの世の価値観ってそういうものだと思いますより優秀でなければ価値がないあるいは優秀であれば価値があるけど普通だったらダメ劣っていたらもっとダメ美人だったら価値があるけどそうじゃなかったら価値はないハンサムだったら価値はあるけどそうじゃなかったら価値はない、まあ、ハンサムじゃなくても面白かったらいいわみたいなのもあるかもしれませんけれどもより良い成績が出せればいいよりよく多く会社に利益をもたらす人は価値があるそれがこの世の価値観ですしかし神の国の価値観はそうではない誰も幼子のようにならなければ天の御國に入ることはできませんとイエスは言われた心の純粋さ柔和さ謙虚さそれが神の国においては最も大切ななことなんですそれが正義の住む新しい天と新しい地の生き方ですそれが神の国の価値観ですだから今生きているうちから心をそういうふうに整えていく必要がある自分を愛するように隣人を愛すること人に対して親切であるということ礼儀正しくあるということ優しくあるということ悪いことをされても恨まないということ憎まないといいととととううここ許すということそれが天の御国の価値観です新しい天と新しい地の価値観というのはそういうものなんですそれを待ち望む人はそういう生き方をしなければならない人を支配するんではなく騙してより多くのお金を得ればそれが賢い人なのではなく人に仕える人を愛する人それが最も素晴らしい人なんだという価値観それが神の国の価値観イエス様そういう方でしたイエス様は殺されるまで十字架のその場面まで人を愛し尽くされました自分を十字架にかけている自分をあざけている人彼らのことも愛しておられたそして彼らのことを許された父よ彼らはお許しください彼らは何をしているのかわからないんですと祈られ息を引き取られたんですイエス様は最後の最後まで人を許し善を持って悪に打ち勝たれたイエス様は逆に言うとその愛する人々によって十字架にかけられたんですそのような苦しみを経て救いの道を開かれた私たちイエス様の心の中には愛しかないんですあの時も愛しかなかったし今も愛しかないんですどうにかして全ての人を救いたいと思っておられるそれしかないんですイエス様のうちにはそして私たちが愛を持ってイエス様を待ち望みイエス様を願っておられることをするようにこのような価値観に染まりきってしまわないように聖書を教えているんです私たちがいつでも帰りがいいいつあってもいいように備える最後の理由それはイエス様が第3番目イエス様が最後の戦いに私たちを招いておられる最後の戦いを共に戦うようにイエス様が招いておられるからですそれが我々が常に再臨を備えをしておく第3番目の理由最後の戦いというのはあるんです。また福福書11章12節、イエス様が言われています。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。というふうに語られました。でこれ、どういう言葉が使われているのか、もともとのギリシャ語で調べてみました。これ暴力でという言葉が使われています暴力によって天の御国は激しく攻められているそして暴力が力によってそれを奪い取っているという言葉が使われていましたバプテスマのヨハネはヘロデ王によって王の罪を指摘しその結果彼は首をはねられました殺されました激しい恐ろしい仕方で殺されたそそしてその跳ねた首をお棒に乗せて持ってきてほしいなどというリクエストにその王は応えることすらしていますイエス様の暴力によって十字架にかけられる鞭で打たれそして激しいむごたらしい死を経験してあの恐ろしい死を経験して行かれました暴力によって殺された神の国は暴力によって責められてその暴力というのはさまざまな形で今でも続いていますそれは家庭内暴力であるかもしれないあるいは人に対する言葉による暴力かもしれないあるいは文字通り戦争のような暴力かもしれませんテロという形かもしれません神を愛し隣人を愛する生き方をするその神の国は暴力によって激しく攻められてきている。このの戦いいいいうのが続いているんですイエス様と共に働くということイエス様と共に戦うということはどういうことなのか聖書の中で剣が出てくる場面がありますイエスキリストは十字架にかけられる直前最後の晩餐を取られゲッセマネの園に行ってイエス様が最後の祈りをしておられた時にイエス様のことを裏切ってしまったユダが兵士たちを導いてイエス様は捕らえられそうになった時に弟子の一人のペテロは剣を持っていましたそしてその剣で切りかかりイエス様を守ろうとしましたそして一人の人の耳を切り落としたという記事が記されていますでイエス様は剣をさやにしまいなさいと語られた剣を取る者は剣によって滅びるという,うにだから剣をさやにしまいなさいと言われその切り落とされた耳を切り落とされた人の耳を癒してあげる場面が出てきますそして自らはイエ,スイエス様自らは引かれていきますそして不当な裁判を受け聖書の言葉を用いるならばほふり場に惹かれていく子羊のように何も言わずに十字架につけられていく道を選ばれていくそして命を捧げられたこれがイエス様の戦いなんです。善をもって悪に打ち勝つ。剣によって悪に打ち勝つのではない。剣に対して剣で打ち勝つのではない。その悪をご自分の上に受け止められ、そして彼らを愛するという道をイエス様は選ばれたんです。イエス様と共に働く人のことを。白馬の騎士という黙示録19章14節天にある軍勢について書かれています天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付きしたかった先頭行くのイエス様ですそしてイエス様の後真っ白な朝の清い衣を着ていく騎士たちがその戦いに加わるようにイエス様は願っておられるんですあなたが善をもって私たちが悪に打ち勝つことができるように私はそれをできているというわけではないだけど私たちはそういう戦いに招かれてるんです人を愛し人を許し善をもって悪に打ち勝ち天の新しい天の御国の生き方をしていくそそそのののような戦いにしてその一番前におられるのはイエス様なんですイエス様が先頭に立っておられるそして十字架に向かっていかれる私たちも自分の十字架を担うことが求められているのでしょう我々が担わなければならないそれぞれの苦しみ自分の思い通りにいかないこと自分の弱さを十字架として受け取りしかしその中で全部も多くに打ち勝つを許す人を愛する光の道を歩むそして清さを求めていくそのような生き方をすることがこの戦いに加わるということなんですれは神の光を太くしていくということこの暗黒と憎しみと戦いと争いと人を蹴落とす自己中心性の文化の中にあって神を愛し隣人を愛し清さと光と恵みの内を生きるというこれが神と共に戦うということですこれがイエス様と共に戦うということこれクリスチャンでない方でも戦うことができる戦いだと思いますクリスチャンじゃなくてもそういうことを求めて生きておられる方がいることは私は知ってますししかしクリスチャンになった方がそれはよりり明確になりますイエス様のことをより深く知ることができるからそして神はそういう生き方をされることを喜ばれるクリスチャンであったとしても逆に言うと洗礼を受けてても争いと妬みと策略の生き方をしている時に神と共に生きているとは言えないと思います制度的に何とか教会の会員であったとしても洗礼を受けていたとしても心が神と共になく神の国の生き方をしていないならばその人は神が願う生き方はしていないし神の国に招かれるかどうかだって私には分からないと言わざるを得ません神と共に戦うようにイエスはあなたを招いておられるんですそしてその戦闘を最も大きい犠牲を払って最も大きな痛みを持って進んでおられるのがイエス様ですそしてその戦いに皆さんや私は招かれているんですそのためには器用さが必要になるんだと思います私たちのうちに。だからそれを求めていかなければならないと思いますそれは容易なことではありませんがそして優しさが必要になると思います愛が必要になると思います神の戦いっていうのはこのような価値観とは違う戦いこのような価値観とは違うものを求める戦いなんですですからあなたがどこに属しているのか自分のアイデンティティを明確にしていただきたいと思いますピリップフィリピ書3章20節はこう記していますけれども私たちの国籍は天にありますフィリピというのはローマの市民権を持っている人たちがいたローマの植民地だったんですフィリパイというところフィリピというところですけれどもリタイアした軍人たちもいたところというふうに言われていますだから彼らはローマの市民権を持っていることを誇りにしていましたローマ人っぽく振る舞いローマ人のような服装をしローマ人として生きていましたそれを誇りにしていたんですその彼らにあえてフィリップ署はパウロは私たちの国籍はローマじゃなくてパウロもローマの市民権持っていましたけど私たちの国籍は天にありますと言ってるんですこれがあなたのプライマリーシティザンシップじゃなきゃいけないあなたの第一義的な国籍は天天でななければ天なんだとということを言っておりますもちろんこの地上の国籍もあるローマ帝国の国籍もあるでしょうだけれどそしてあなたは日本やあるいはそれ以外の国の国籍を持っておられるかもしれませんがしかしあなたの第一の国籍は天にあるんだということをこの聖書は思い起こさせるさらに続きますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます天の国籍が私たちにはありそこから主がもう一度戻ってくるのを待ち望んでいるそれがクリスチャンなんだということを教えてくれているんですあなたのプライマリーシティズンシップは第一義的な市民権はどこにあるんですかあなたの意思の中ではあなたはどこに帰っていくんですかあなたはどこで永遠を過ごしたいと思っておられますかあなたのアイデンティティはどのような人でしょう神の国の市民ですイエス・キリストと共に今日も生きるそれが私の生き方ですそれがクリスチャンの生き方なんです。神を愛し隣人を愛したいと願っています悪に対して全部なかなか打ち勝てないけどそれでも打ち勝ちたいと思ってもそれが神の国の市民権を持つ者の生き方なのその日神のの愛と正義が実実現さればその日は来るんです確実に来るるんんでですす確にだから清く経験に生きていかなければならないそれが聖書が私たちに教えてくれていることです今日は再輪がいつあってもいいように備えるということを申し上げましたそれは再輪がいつあるかわからないそして再臨の日、それはイエス様への愛として再臨の日を待ち望むということ、そして最後の戦いをイエス様が戦うようにと私たちも招いていてください、だから私たちはそのような生き方をしながら再臨に備えていきたいと思います。共にお祈りをご聖霊なる神様再臨の日を待ち望みます主イエス・キリストが天から帰ってこられるその日を待ち望みます神の国の市民としてあるいは神の国を心から慕い求める者としてこの地上において愛を大切にし生きることができますよう助けてください今週の歩みをどうかお守りください悪しき者が語りかけてきますこの世の価値観が語りかけてきますこの中であなたをお愛ししあなたが大切に思っておられる隣人すべての方々を愛する生き方をさせてください私たちのうちに清さをお与え私たちの心を光で満たしてください。恵みと誠で満たしてください。あなたの子としてふさわしくあまわせてください。救い主・主イエス・キリストのお名前によって、アーメンご、うんうんうん、自分の言葉で神に直接お祈りください。そしてレスポンスカードを書くとしましょう。<笑>それではお立ちください。祝福のお祈りを始めい,いたします。私たちの救い主主イエスキリストの恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共に心にあらん。